0: meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr zur allerletzten Folge Girl in Sales für dieses Jahr eingeschaltet habt. Morgen ist Silvester und trotzdem schaltet ihr noch mal einen bei mir. Ich freue mich sehr. Ich habe heute mal wieder zwei Podcast-Gäste dabei und zwar den lieben Carsten und den Jakob von Paperless. Hi ihr zwei.
1: Hallo, grüße dich.
2: Hi,
0: Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, bevor wir gleich über unser Thema sprechen, heute soll es nämlich darum gehen, welches äh, Sales Model sich für euch als saas unternehmen am besten anbietet, ob ihr euch für Product-Led oder Sales-Led entscheidet und wir gucken uns dann auch mal an, wie das bei Paperless so gelaufen ist. Würde ich euch beide bitten, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer ihr seid, woher man euch kennt und vielleicht auch ganz kurz noch was Paperless so macht.
2: Sehr gerne. Carsten, willst du loslegen?
1: Ja, klar doch. Also mein Name ist Carsten. Ähm, ich bin startup marketer und äh, product led growth experte sage ich mal einfach so, ich bin seit ungefähr 15 Jahren in dem Bereich tätig, habe viele ähm, B2B-SaaS-Unternehmen unterstützt im Bereich Beratung und habe auch selber zwei Unternehmen gegründet, ähm, Design Buffs und jetzt eben Paperless.io. Ähm, war zuvor bei der Münchner Agentur ähm, Zen tätig und ja, bin nebenbei noch äh, Mentor und Gastdozent bei verschiedenen Unternehmen in äh, verschiedenen Universitäten im Bereich ähm, Marketing und Growth. Und ja, ich lebe in England, wie man es gleich ein bisschen hören kann von meinem Akzent. Also ich bin seit neun Jahren hier, habe einen kleinen Sohn, habe eine Familie hier und bin ja mit Paperless eigentlich mit Jakob und dem Team seit Mai unterwegs. Genau.
2: Sehr schön. Und ich bin der Jakob, ähm, bin der Kollege von Carsten und auch Mitgründer bei Paperless. Hab noch nicht ganz so viel Erfahrung. Ähm, hab direkt nach dem Abi das erste Mal gegründet. Also habe auch den Gründungshintergrund, damals mit 18, eine Digitalagentur. Hat Spaß gemacht, das waren so die ersten G-Versuche, aber jeder hat ja mal so ähm, versucht, was zu gründen, was da nicht ganz so gut lief. Das war bei mir <lacht> beim ersten Mal so direkt, direkt äh, viel gelernt und dann habe ich erst mal ein bisschen Vertrieb gelernt bei einem belgischen Softwareunternehmen, weil ich da schon gemerkt habe, Vertrieb ist einfach so eine wichtige Säule, wenn man Startups aufbaut und kann jetzt bei Paypal, es eben gerade in meiner aktuellen Rolle, schön beide Welten verbinden. Also auf der einen Seite die Skalierung von einem Startup und das ganze Gründen und das, dieses Gründertum mitnehmen und auf der anderen Seite eben starken Fokus auf Vertrieb und Go-to-Market legen. Und da Hand in Hand mit dem Carsten gemeinsam eben Go-to-Market aufbauen, strategisch sowie operativ.
0: Sehr schön. Jetzt wissen wir, wer ihr seid. Was macht euer Unternehmen paperless, beziehungsweise das, was ihr tut, denn so einzigartig? Was macht euch besonders am Markt?
2: Der Markt an sich ist relativ crowded sagt man da immer. Also man kennt Lösungen wie DocuSign, man kennt Lösungen wie Adobe Sign, HelloSign, USign, die sich alle sehr, sehr stark auf den Signaturprozess fokussieren. Und anders als diese Unternehmen decken wir den gesamten Dokumentenlebenszyklus ab. Also von der Erstellung von intelligenten Vorlagen, Verträgen, Vereinbarungen, allgemeinen Geschäftsdokumenten über die Personalisierung, den Versand und aber auch das Management und die Archivierung können wir eben jeden Schritt in dem Lifecycle bedienen, was dazu führt, dass Unternehmen wahnsinnig viel Zeit einsparen können während des Prozesses, wenn nicht für jeden Schritt einzelne Insellösungen äh, genutzt werden, aber dementsprechend natürlich dann auch Workflows automatisiert werden können. Das heißt, dieses ganze Thema Document Automation und Workflows greifen wir auch noch ab mit dem API-First-Gedanken, den wir ganz stark verfolgen. Das heißt also, wir wollen anders als DocuSign oder Sign eben in bestehende Workflows eingebunden werden. Ähnlich wie Stripe kann man sich das Ganze vorstellen. Also eher so der Player im Hintergrund werden.
0: Okay, das heißt, jeder, der keinen Bock mehr hat auf Papierkram, kann sich dann bei euch beiden melden, wie ihr mich kennt. Ihr findet die LinkedIn-Profile von sowohl Jakob als auch Carsten äh, in den Shownotes. Aber jetzt hört vielleicht mal noch weiter zu, weil es wird spannend. Ähm, es ist ja meistens so, ihr habt beide jetzt auf jeden Fall definitiv mehr Gründungserfahrung als ich. Ich bin da noch äh, ein, ein kleiner Fisch im großen Becken. Trotzdem ist es ja so, wenn du mit einem Produkt an den Markt gehst, wenn du ein Unternehmen gründest, dann brauchst du Kunden. Und meistens ist es nicht so, dass du mit der eierlegenden Wollmilchsau an den Markt gehst und jeder dir das Produkt aus den Händen reißt. Wie war das denn bei euch am Anfang? Wie hat Sales die Reise und auch den initialen Weg von Paperless beeinflusst jetzt?
2: Mhm. Vielleicht erstmal, um da so ein bisschen die Basis auszulegen, für welches Modell oder für welchen Markteintritt haben wir uns denn überhaupt entschieden ist natürlich so am Anfang, wo man noch keine Reichweite hat, keine Bekanntheit. Ich meine, wir sind alle jetzt nicht äh, unglaublich alte Hasen und haben riesengroße Netzwerke, sondern sind halt irgendwie junge Gründer mit ein paar LinkedIn-Followern, ähm, die dann glücklicherweise eben auch vielleicht später zu Nutzern und Testern werden. Aber ganz allgemein haben wir uns dazu entschlossen, erstmal mit einer Pilotphase in den Markt zu gehen. Einfach um unsere Hypothesen, die wir aufstellen, zu validieren und haben da natürlich erstmal im Netzwerk rumgefragt. Freunde, Familie, Bekannte über verschiedene Ecken eben nachgefragt, würdet ihr sowas denn gerne mal ausprobieren und testen? Überhaupt nicht mit dem Gedanken der Monetarisierung. Wirklich rein, um Nutzerfeedback einzusammeln und eben zu verstehen, wo liegen denn überhaupt die Herausforderungen und wo können wir denn wirklich Mehrwert schaffen, um dann eben die Basis auszulegen für weiteren Vertrieb, den wir dann eben... Hochskalieren wollen und, und, und mittlerweile auch hochskaliert haben in gewissen Bereichen. Können, können wir später noch äh, auf jeden Fall im Detail drüber reden. Und nachdem wir uns eben dazu entschlossen hatten, mit der Pilotphase reinzugehen und erstes Feedback von Freunden und Familie eingesammelt hatten, war uns eben klar: Hoppla, das Thema ist Fluch und Segen zugleich, was wir uns ausgesucht haben, weil wir können jedem helfen Jedes Unternehmen hat Verträge und Vereinbarungen im Einsatz. Aber wir müssen uns ja früher oder später fokussieren. Unglaublich wichtiger Punkt, wenn man ein Startup gründet, dass man seine Nische findet und dann da wirklich Experte wird in dem Bereich. Brauche ich dir ja nicht erzählen. Ähm, Branchenexperte <lacht> muss man sein im Vertrieb, ganz klar. Ähm, und, und haben dann verschiedene Testgruppen erstmal kontaktiert äh, über kalte Akquise, per E-Mail, per LinkedIn, per Telefon, die ganz klassischen Kanäle eben genutzt und eben geschaut, ja, in welchen Branchen, in welchen Abteilungen, welche Unternehmensgrößen adaptieren denn die Lösung eigentlich am besten? Wo können wir den größten Mehrwert erzielen? Und haben dann eben Stück für Stück, wie gesagt, unsere Thesen validiert und kommen dem Product-Market-Fit auch heute noch täglich näher. Ich würde nicht sagen, dass wir ihn zu 100% gefunden haben, aber wir haben mittlerweile ein ganz gutes Verständnis dafür, wer dann Paperless nutzen kann und wo wir großen Mehrwert erzielen. So viel vielleicht mal aus meiner Sales-Brille raus. Äh, Carsten hat sicherlich äh, marketingseitig auch noch einiges zu erzählen zu dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall gutes Feedback schon, gute, gute Einleitung hier, Jakob. Ähm, was wir uns ganz ganz, ans, ganz, ganz, ganz eng ans Herz legen, sind diese Interviews mit unseren äh, bestehenden Kunden, also den sogenannten ja, Ideal Customer Profiles, wie man es auch immer so schön sagt, ICPs, um da rauszubekommen, was, was sind eigentlich die Struggles, mit denen die zu uns kommen und was für Ziele haben die Kunden mit unserem Produkt und daraufhin halt wollen wir uns fokussieren, dass wir halt unseren Onboarding-Flow, unsere ganze Aktivierung im Produkt halt auf diese Jobs to be done ausrichten im Endeffekt und da ist halt dieses Feedback von Kunden, dieses tägliche, dieser tägliche Umgang mit unseren existierenden Nutzern auch super wichtig.
0: Hm, hm. Ja, gut, das klingt jetzt so, als habt ihr euch weder für Sales noch für product entschieden. Aber darüber sprechen wir gleich noch, ähm, um vielleicht nochmal zum initialen oder zum eigentlichen Thema dieser Folge zurückzukommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich gründe ein Unternehmen, ich habe meine Nische gefunden, ich habe ein Produkt. So, spätestens dann muss ich mir irgendwann mal eine Strategie überlegen, wie möchte ich dieses Produkt an den Markt bringen. Fahre ich die Sales-Led-Strategie oder fahre ich die Product-Led-Strategie? Vielleicht klärt ihr beide unsere Hörer nochmal auf, was denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist.
1: Ja, gerne, gerne. Also vielleicht kann ich anfangen mit Product-Led. Das ist ein bisschen mein, mein Steckenpferd. Pferd. Also im Endeffekt geht es darum, dass du halt ähm, das Show und Don't Tell machst, also das Produkt zu zeigen. Denn wenn Leute das Produkt sehen, ähm, sehen sie, Verstehen die mehr als 1000 Slides oder 1000 PowerPoint-Präsentationen oder 1000 sales konversationen Es geht darum, dass die Leute verstehen, wie das Produkt funktioniert und wie es Wert schaffen kann in ihrem täglichen Leben. Und im Vergleich zu dem typischen Top-Down-Ansatz, wo du jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel Geschäftsführer, C-Level, ähm, versuchst zu überzeugen, dass sie das Produkt kaufen sollen, haben wir halt diesen Bottom-Up-Ansatz, dass wir sozusagen die Nutzer ins Produkt reinlassen durch ein Free-Trial und Dort versuchen, den Nutzer schnellstmöglich den Wert des Produktes zu zeigen, dass dann sozusagen dann daraufhin wiederum ähm, Jakob und sein Team halt ähm, gucken kann, ob es irgendwelche Opportunities gibt, um halt diesen Account zu vergrößern oder zu erweitern.
2: Hm, Im Optimalfall, muss man ja sagen.
0: <lacht> ja gut, es ist ja. das wahrscheinlich in jedem Unternehmen so, was Product-Lead arbeitet. Aber Jakob, mach du doch vielleicht mal weiter mit Sales-Lead.
2: Ja, also der Carsten hat schon angesprochen, Product-Led, ähm, wir versuchen da eben den Mehrwert über das Produkt zu zeigen. Das Produkt soll den Mehrwert im Prinzip von alleine erklären und der Sales-Led-Gedanke ist ja tatsächlich, ich habe einen Ansprechpartner einen Festen, der mit mir meine Herausforderungen bespricht und dann den Mehrwert eben über das Gesagte eher zeigt und identifiziert und das mag ja vermeintlich irgendwie nicht ganz so im Einklang stehen zueinander, dass ich eben einmal den Vertriebsmitarbeiter habe, der irgendwie den Mehrwert aufzeigt oder versucht aufzuzeigen, und auf der anderen Seite versucht nur mit dem Produkt zu arbeiten, was den Mehrwert eben zeigt. Und da ja, haben wir wirklich, ich würde sagen, ausgiebig diskutiert darüber, wie wir denn da einen schönen Mittelweg finden und tatsächlich ein Hybridmodell fahren, sodass man eben so ein best of both worlds im Prinzip vereinen kann, weil wir gesehen haben, dass ja, Kunden einfach unterschiedlich ticken. Die einen haben gar keinen Bock, irgendwie mit einem Vertriebsmitarbeiter zu sprechen äh, und sich sozusagen verkaufen zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die halt wirklich sagen, naja, so wie das Produkt jetzt out of the box dasteht, kann ich wenig damit anfangen. Ich würde gerne mal verstehen, was da noch vielleicht technisch dahinter steckt? Welche Integrationsmöglichkeiten gibt es denn, die ihr mit uns besprechen könnt, also ihr ihr Paperless-Menschen? Äh, und da muss man eben gucken, wie man das bestmöglich vereint, die, diesen Product-Led und diesen Sales-Led-Approach.
0: Hm. Naja, ich meine, wenn ich mir das jetzt so anhöre, vielleicht um euch da auch eine Info zuzugeben, ich würde mal sagen, EchoBot ist zu 90% Sales-Led. Wir, wir haben uns auch nicht für einen, einen Weg entschieden. Einfach auf Basis dessen, dass viele software as service tools wenn es jetzt nicht unbedingt sowas ist wie Vidyard zum Beispiel, mit dem du eben Videos aufnehmen kannst, die du in der Akquise versenden kannst. Wenn es nicht so ein Tool ist, sondern wenn es ein Tool ist, was in deine schon bestehende Tool-Landschaft eingebunden werden muss, was auch eine strategische Entscheidung darstellt in den meisten Fällen, ich glaube, dann wäre Sales-Led zu einem gewissen Prozentsatz im Modell schon auch wünschenswert, ähm, weil für unser Produkt, um das zu bedienen, braucht es keinen extra Master, aber manchmal gibt es dann eben Cases, da sitzt du davor und weißt noch nicht so ganz genau, wie kannst du damit umgehen und ich glaube, wenn man bei einem zu einem gewissen Maß komplexen Produkt, den product Led sales approach dann geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen komplexeren Case und dann eben keinen festen Ansprechpartner habe, dass ich abspringe relativ groß oder nicht.
1: Genau, es geht eigentlich um die Kommunikation von, von beiden möglichen mal Jobs zu be done. Es gibt Leute bei uns im Produkt, die wirklich ähm, schon Vorlagen haben und einfach genau wissen, was sie machen müssen, ähm, unterschreiben, das, versenden das Dokument und nutzen es direkt. Es gibt aber auch Leute, die wiederum ganz spezielle Use Cases haben, wie du schon meintest, oder vielleicht Integrationsbedarf haben, API-Anforderungen haben. Und da bieten wir halt den Kunden die Möglichkeit, auch dann mit unserem Sales-Team in Verbindung zu treten im Endeffekt. Also eigentlich ist es weder Product-Led noch Sales-Led. Es ist eigentlich eher sowas wie Customer-Led. Das heißt, mhm. der Kunde entscheidet im Endeffekt, welchen Weg er gehen möchte.
0: Wenn ich jetzt initial am Anfang von meiner Gründung bin und dann mir überlege, wie gehe ich denn jetzt an den Markt, vielleicht war das bei euch ja auch so, Gibt es dann da so Grundsatzdiskussionen, auch dann tatsächlich mit so einer Entscheidungsmatrix drüber, was bringt uns am meisten? Oder seid ihr in dem Moment so nach dem Gusto gegangen, okay, wir haben jetzt schon so viel User-Feedback bekommen, wir möchten uns das beibehalten, um unser Produkt bestmöglich weiterentwickeln und im Markt auch spreaden zu können?
2: Mhm. Ich glaube, Product-Led, der Ansatz, den wir da verfolgen, ist ein Ansatz, der eher in einer späteren Phase sinnvoll ist. Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, was auf den Markt geht, jetzt vielleicht außer Slack und Zoom, also so die ganz Großen, die das wirklich geprägt haben, diese Themen, die von Anfang an kein Vertriebsteam brauchen. Und Vertrieb ist ja ein breiter Begriff. Also was bedeutet das überhaupt? Letzten Endes ja nur diese face to face kontakt dass ich mit einer Person direkt spreche. Und am Anfang vermutlich, wenn man ein Unternehmen gründet, muss man immer erstmal die Rolle des Vertrieblers einnehmen und des, und, und des Beraters einnehmen und einfach mit Leuten sprechen, um zu erfahren und wirklich da vielleicht auch ein bisschen den Status quo zu challengen und möglichst viel Feedback einzusammeln, den Product-Market-Fit zu identifizieren und dann in einem späteren Verlauf diese ganzen Erkenntnisse nehmen und in eine Product-LED-Strategie umzusetzen. Ähm, weil davor, naja, ohne Bekanntheit, ohne Nutzer, wird es natürlich schwer, Daten einzusammeln. Und nur weil man jetzt vielleicht eine Lösung wie, wie Intercom nutzt, die Produkttouren ermöglicht, wo sich User dann selber onboarden können, bedeutet das ja nicht gleich, dass man dann auch Nutzer hat, die das Produkt testen und kaufen. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Ähm, und am Anfang ist da dann der Vertriebsansatz, eben dieser kalte Outreach ähm, schon von Vorteil um möglichst viele Leute zu sprechen.
1: Im Endeffekt machst du Dinge, die halt nicht skalieren. Also alle in unserem so Team machen Sales irgendwie und du machst halt genau das, was Jakob gesagt hat, versuchst halt alles dahin zu bekommen, dass du halt diesen Product Market Fit hast. Und ähm, Product LED ist auch viel, viel mehr als jetzt irgendwie nur eine Onboarding-Tour aufs Produkt drauf zu setzen. Es geht um viel, viel mehr Verständnis des äh, Verhaltens der Nutzer. Ähm, die Jobs zu be Done ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, aber ebenso auch das Verhalten innerhalb der des Produktes und das musst du halt messen können, das musst du halt messbar machen können, dass du halt dann daraufhin auch Insights gew äh, gewinnen kannst und ja, es ist im Endeffekt so ein, eine Journey, es ist also keinmal so ein einmaliges Event, wo man sagt, okay, ab jetzt mehr Product-Led, Es ist wirklich ein Prozess, <lacht> ja. wo, man, wo man sagt, ähm, ja, die Founder, die Gründer am Anfang, wir müssen alle verschiedene Wege finden, die auch nicht skalierbar sind am Anfang natürlich. Aber das ist der einzige Weg, um halt diesen, ja, diesen ICP rauszubekommen, die Differenzierung rauszubekommen, die Positionierung rauszubekommen und so weiter und so fort.
0: Jetzt mal noch so eine andere Sache. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen dieses Thema Strategie angeschnitten. Wenn ich jetzt mit meinem Produkt wachsen will, und ich, ich bin jetzt eine Zeit lang Product-Led gefahren, dann bin ich wieder Sales-Led gefahren. Das, das klingt ein bisschen wie Pingpong spielen Also mal mache ich das, mal mache ich das. Gerade wenn es um die Kampagnenplanung geht im Marketing oder auch um die Umsatzzielplanung, ob das jetzt im Team ist oder auf den einzelnen Vertriebsmitarbeiter runtergebrochen, stelle ich mir das sehr schwer vor, wenn es zwischendrin dann so einen Switch gibt. Klar, natürlich gibt es mal Phasen im Jahr, ähm, wenn man zum Beispiel einen Artikel hatte in irgendeinem, äh, bei der Gründerszene zum Beispiel ähm, und auf einmal fragen sich tausend User einen Test-Account an, dann lasse ich die erstmal rein und weil ich einfach gar nicht hinterherkomme, ich kann nicht alle anrufen, ich nehme nur noch die Anfragen entgegen, wo jemand sagt, hey, ich komme nicht weiter. Dass man hier switcht, kann ich verstehen, aber macht ihr es dann aktuell so, dass ihr wirklich drauf hört, was braucht der Markt gerade mehr oder sagt ihr dann auch manchmal an einem gewissen Punkt, okay, wir sollten jetzt mal wieder anfangen mit mehr Sales-Led, weil irgendwie hat uns Product-Led jetzt die letzten paar Wochen mehr Umsatz gekostet als gebracht. Gibt es solche Phasen bei euch?
2: Hm. Ich würde sagen, wir sind tatsächlich noch gar nicht so sehr in der Position oder in der Situation, jetzt darüber entscheiden zu können, welcher Ansatz besser funktioniert. Dafür sind wir noch zu jung, als dass wir sagen, Product-Led ist gescheitert oder Sales-Led ist gescheitert, weil es sich es nicht skalieren lässt. Gerade aktuell ist Es wirklich so, dass wir einfach gucken, was wollen die Kunden? Ähm, wer ist aktiv? Wo können wir vielleicht mal dann vertriebsmäßig reingehen? Wo können wir einen Kunden anschreiben? Wo können wir einen Kunden vielleicht mal anrufen? Versuchen aber, möglichst stark auf den Product-Led-Ansatz zu gehen, um die Daten auch einfach nicht zu verfälschen. Carsten hat es gerade schon angesprochen. Wir müssen uns absolut auf die Daten verlassen können und jeder persönliche Kontakt, den wir dann haben, beeinflusst es natürlich enorm und solange wir nicht endlich mal verstanden haben oder wirklich verstehen, wie Kunden kaufen und warum sie kaufen, nur wenn sie das Produkt nutzen, ja, dann, dann können wir eigentlich auch diese ganze product led schiene lassen. Wir müssen auch einfach mal das Ganze organisch bisschen wachsen lassen und Daten sammeln, ohne zu viel persönlichen Kontakt damit reinzugeben.
1: Es geht natürlich auch um die Customer, Customer Acquisition Costs, also bei so einem Lizenzpreis irgendwie von 24 Euro pro Monat, den wir gerade nehmen, 19 Euro für eine Jahreslizenz, da muss man sich aber überlegen, was da am meisten Sinn macht. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie Enterprise-Kunden verkauft, dann muss man einfach einen Sales-Led Approach fahren, weil einfach da viel, viel mehr Entscheidungsträger drin eine Rolle spielen. Wenn man jetzt so ein Self-Serve-Model fährt, wo jetzt irgendwie jemand ähm, aus dem Sales-Mitarbeiter zum Beispiel äh, Paperless sich anmeldet und da dein Angebot schickt zum Beispiel, weil es auch cool findet, dann macht da jetzt nicht unbedingt Sinn, jetzt dann ein Sales-Team äh, aufzustellen für diese, für diese Customer, für diesen Customer-Lifetime-Value, sage ich mal. Und ähm, anstelle jetzt irgendwie MQLs, also Marketing-Qualified-Leads oder Sales-Qualified-Leads zu messen, wir messen bei uns ganz klar Product-Qualified-Leads, also die, die wirklich den Sinn und den, die Nutzung von Paypal verstehen, raffen und auch wenig Support-Ressourcen in Anspruch nehmen, und die auch dafür bezahlen. Das sind unsere ICPs. Und die wollen wir rausfischen aus dem großen Pool. Und wenn wir zum Beispiel sehen, hey, morgen meldet sich der Geschäftsführer an von Porsche zum Beispiel. Und der nutzt das Ganze schon. Dann überlegen wir uns, okay, hey, da macht es vielleicht jetzt wirklich Sinn, mit dem eine größere Konversation zu führen zum Thema, hey, Digital Transformation oder wie kann man jetzt zum Beispiel Paypal strategisch im Unternehmen einbauen, und ähm, da muss einfach der 1-zu-1-Kontakt her mit, mit einem dem, mit dem, mit Sales-Mitarbeiter, weil Sales ist so wichtig.
0: Hm. Ja, natürlich, Sales ist wichtig. Sales ist, glaube ich, auch trotzdem immer noch in Product-Led-Models ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, gerade eben für diese Präzedenzfälle oder eben dann Enterprises, die dann eben doch nochmal eine, eine andere Beratung brauchen als ein junges Startup. Was mir jetzt allerdings in den Kopf kommt, ist, Egal, ob ich mich für einen Weg entscheide oder für eine Mixtur aus beidem, es klingt für mich so, als macht sowas nur dann Sinn, wenn ich kein silo sales silo marketing habe, sondern ich brauche im Mindesten eine Sales-and-Marketing-Alignment-Strategie und oberstes Thema nicht nur zwischen Sales und Marketing, sondern auch generell ist Kommunikation. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Product Lead ähm, Model fahre und ich bekomme lauter Leads rein und der Sales sitzt da und wartet quasi nur überspitzt und böse gesagt, bis irgendwann mal ein Case anfängt zu brennen und er sich reinmelden muss? Welche Herausforderungen seht ihr hier?
2: Hm. Sehr gute Frage. Also erstmal unterschreibe ich dir zu 100 Prozent, dass man sich, dass man sich da, da, dass man sich da unbedingt austauschen muss. Und Carsten und ich sind auch ständig im Austausch über was sagen die Kunden, was wollen die Kunden, welche Pains haben die Kunden, wann hat ein Kunde gekauft, wie viele Lizenzen. Also es gibt im Prinzip keine wirkliche Grenze zwischen Sales und Marketing. Ich würde eher sagen, wir unterscheiden, wann kommuniziert das Unternehmen und wann per kommuniziert eine Person denn tatsächlich mit dem Nutzer. Das ist so bei uns die Marketing und die Vertriebsunterscheidung. Wir sehen uns eher als gemeinsames Revenue-Team und das ist tatsächlich auch die Herausforderung, also wir jetzt im positiven Sinne, ja, ist ja alles gut und, und wir lernen viel daraus, aber geraten halt regelmäßig einfach in den Konflikt, dass wir sagen, naja, aber wir können den ja jetzt trotzdem irgendwie kontaktieren, auch wenn es nur um eine Lizenz geht und den so ein bisschen pushen, dass der die kauft, nur dann sind wir natürlich wieder da, dass wir sagen, ja, dann verfehlen wir unser Ziel von Product-Led-Approach, wenn wir dann wieder den Sales-Led-Approach einschalten. Und da eben genau diesen Mittelweg zu finden, ist die größte Schwierigkeit meiner Meinung nach, was ich einfach jetzt so aus dem, aus dem Alltag raus erkenne. Ähm, lässt sich lösen, also Es ist kein unlösbares Problem, einfach mit ganz klaren Rules of Engagement, die wir jetzt gerade aktuell aufstellen. Also, dass wir einfach wirklich sagen, der Kunde oder der Nutzer wird so lange nicht angefasst, bis er eine gewisse, ich glaube, es heißt, Carsten, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber North Star Metrics erreicht. Also eine, eine Metrik, die man festlegt und sagt, jetzt ist der Kunde bereit, kontaktiert zu werden. Und diese, das wird festgelegt und es steht dann so fest und davor passiert nichts und erst danach kann man eben mit dem Kunden sprechen, weil sonst ist es so vergebene Liebesmühen und kostet auch einfach zu viel.
1: Ja, also wir haben eine Hypothese, dass der, der Wertmoment bei Paperless der Moment ist, wo jemand sein Dokument verschickt und dann wieder zurückbekommt. Das mhm. ist sozusagen für uns die Hypothese, dass das der Aha-Moment ist. Wir es gehen hat davon aus, ja, genau, ja, das, das sozusagen der erste Moment ist, wo die sagen, okay, Paperless ist, ist für uns. Und halt die Schritte dazu sind halt Template erstellen, Dokument erstellen, Dokument verschicken, Dokument komplett. Und ähm, diese, auf diese Reise versuchen wir halt die, die Kunden zu, äh, zu bekommen, dass die halt diesen Wert relativ schnell erkennen, diesen Time-to-Value halt relativ schnell erkennen und wir merken auch jetzt schon, dass eigentlich diese, diese Customer-Success-Rolle fast schon so aussieht wie eine Sales wie eine beratende Sales-Rolle, das heißt es geht vielmehr um das Thema jetzt, die kennen schon das Produkt, die wissen schon, wie es funktioniert, jetzt geht es darum, strategisch zu helfen, wie sie denn weitere Features nutzen können, wie sie denn weitere Implementationen oder Adaptionen im Unternehmen vorantragen tragen, äh, tragen können. Und da geht es halt wirklich darum, dass man wirklich halt diesen Customer-Success-Gedanken hat. Und eigentlich ist Customer-Success und Sales, die beiden Rollen, ähm, die sind so ja, vermischt, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, stimmt. Ich habe da mal eine sehr spannende Hypothese von Jacko Fenderkoi, vielleicht sagt er euch beiden was, ähm, gehört. Du äh, hast nichts schon ganz aufgeregt. <lacht> ähm, egal, Jakob, ich erkläre es. Äh, ich kann auch mal gucken. Ich habe da mal einen, einen LinkedIn-Post zugemacht. Ich kann euch den mal in den Shownotes verlinken. Da ging es darum dass du ähm, früher einen Ansatz hattest im Vertrieb, stellt euch eine Krawatte vor, also ein kleines Dreieck am Anfang und ein ganz langgezogenes Dreieck am Ende. Und mittlerweile ist es aber eine Bowtie, das heißt, du hast eine Fliege. Im Optimalfall haben Sales und Customer Success genau gleich viel Arbeit und der Knotenpunkt in der Mitte, der alles zusammen verbindet, ist quasi die Gewinnung des Kunden. Das heißt, Sales sollte optimalerweise genauso viel Arbeit reinstecken, wie dementsprechend Customer Success am Ende auch reinstecken muss. Ähm, ist natürlich auch nicht bei jedem Kunden adaptierbar, ja? wenn du mit einem Konzern arbeitest, wo du mehrere Decision Maker hast, wo du durch mehrere Legal Abteilungen durch musst, klar, da ist die Beuteilung dann eben ein bisschen größer. Ähm, bei kleinen Startups, die hochdigitalisiert arbeiten, geht es dementsprechend viel, viel schneller und die bringen sich dann auch sehr viel gerne selber bei. Aber das war gerade so ein Bild, was ich im Kopf hatte, als du es ausgeführt hast, Carsten. Ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade auch noch in den Kopf kommt, ist, wenn ich diese Verschmelzung von Sales, Marketing und Customer Success habe, muss ja ein unfassbar gutes Wissensmanagement bei euch bei Paperless herrschen. Es muss ja jeder über alles exakt gleich Bescheid wissen. Also nicht nur darüber, wie gut funktioniert das Produkt, welche Probleme habe ich, was sind jetzt auch die am häufigsten verwendeten Funktionen, sondern auch ähm, internes Wissensmanagement muss ja super laufen bei euch, wenn ich mir das jetzt so anhöre.
1: Ja, also natürlich ein wichtiger Punkt ist natürlich die, <lacht> dieser diese, diese Feedback-Loop von, von Sales zu Product, äh, Product im Endeffekt, weil natürlich viele Leute fragen nach Features oder nach, nach Wünschen, die sie haben fürs Produkt und ähm, Jakob muss oftmals dann äh, zu Notion klicken und äh, die, die, die Roadmap irgendwie, den, den Feature-Request dort anlegen und einfach diese, diese Feedback-Loop garantieren, dass unser, dass Sebastian, unser Head of Product sozusagen, auch weiß, äh, was da gewünscht ist und äh, ja, es ist, es ist schwierig, aber im Endeffekt durch ein ganz, klare, ähm, ganz klares Verständnis von den, von den Metrics, die wir messen, also Adaption, was wie nennen wir Activation? Was ist wie nennen wir Retention? Äh, was heißt für uns ähm, was ist für uns der Aha-Moment? Wenn das alles ganz klar zwischen allen Teammitgliedern ähm, besprochen wird, dann kann man auch relativ gut kommunizieren und weiß auch genau äh, was was man machen muss eigentlich. Also ähm, zum Beispiel haben wir jetzt dieses Quartal ganz klar den Fokus drauf gelegt, um die Activation zu erhöhen. Das heißt, wir müssen mehr Leute dahin bekommen, dass die halt das Produkt nutzen und da ähm, experimentieren wir. Da kommen die da von uns im Team mit, ähm, mit Ideen auf, einmal einmal die Woche und äh, wir priorisieren die Ideen und dann werden die umgesetzt. Und so versuchen wir halt wirklich, ähm, diese diese, ja, diese Fokus-Metric nach oben zu, ähm, zu fahren.
2: Ich immer, wenn ich irgendwie so Sales-Memes sehe, dann bei Instagram oder bei LinkedIn, dass sich wieder beschwert wird über die ganze administrative Arbeit im CRM, äh, da ich da da denke denk ich mir immer ich, wür, ich würde es ja komplett feiern wenn ich nur, nur das CRM hätte weil wie der Karl sagt, wenn wir mit Kunden sprechen ähm, ja, dann gibt es halt Notion, da werden irgendwie die Feature Requests äh, reingepackt dann haben wir unsere re, äh, unsere unsere Meetings, wo wir besprechen eben, was haben wir denn jetzt gehört an Features wo wir priorisieren dann, du kennst es muss man es irgendwie bei Tech durchbekommen weil ähm, ja, da ist einfach, sage ich mal, nicht so das Kundenfeedback direkt da, sondern es geht dann halt über zehn Ecken und dann kommt es wieder anders raus. Und das, das sind halt immer wieder einfach wiederkehrende Aufgaben, die wir haben, die übers CRM hinausgehen fürs Wissensmanagement bei den Kunden, um eben ein Produkt letzten Endes zu bauen, was uns mega wichtig ist, was nicht basierend auf unseren Vermutungen gut ist, wo wir halt sagen, sind jetzt coole Features so, gefallen uns persönlich gut, sondern wo wir halt wirklich gehört haben vom Markt, das wird gebraucht, das wird gewünscht. Und das zu konservieren, dieses Wissen und irgendwie zu verbreiten, ist auch noch eine Herausforderung, um auf deine initiale Frage zurückzukommen.
0: Ist es, ja, aber wenn du es dann umsetzt und deine Tester und User das sehen, dann mhm. sind die A, super happy und B, fühlen sie sich, ich würde jetzt mal nicht sagen mächtig, aber sie haben ein gutes Gefühl, weil sie sehen, ich werde gehört. Mir wird zugehört. Ja. ja, also wir haben zum Beispiel dieses Jahr, ich glaube Anfang des Jahres unsere Blacklist eingeführt, dass du eben Unternehmen, die du jetzt als Potential rausgezogen hast, die du aber schon kennst, also die für dich gar keine neuen, also gar kein New, New Business mehr sind, dass du die einfach ausschließen kannst oder auch deine Wettbewerber ausschließen kannst, damit du dir keine Leads exportierst oder Verkaufschancen exportierst, die für dich wertlos sind. Und das war was, wir hatten zwar immer so das Bauchgefühl, das könnte gut passen und dann haben aber immer mehr Kunden auch gesagt, ey, wir brauchen hier eine Lösung, wir haben das Feature eingebaut und alle sind happy. Und das ist ja eigentlich dann auch das, was Kunden zu langfristigen Kunden und Partnern macht.
2: Ja, das, das stimmt. Also wir führen auch eine Liste an Feature-Requests, nennen wir die, da haben wir ja. also die, die, die typischen genau, aufgelistet letzten Endes einfache Strichliste, nichts anderes, muss man, muss man das Rad nicht neu für erfinden und ähm, ja, wenn dann halt neue Features kommen und wir den Kunden Bescheid geben, hier wir haben jetzt zum Beispiel, was wir lange nicht hatten, war Dokumenten-Upload für den Empfänger, mega wichtiges Thema, irgendwie für den, für den starken HR-Use-Case, den wir haben, wenn du einen Personalfragebogen ausfüllst, die ganzen Anhänge, die du normalerweise als Mitarbeiter noch liefern musst, irgendwas von der Krankenkasse und was weiß ich, was da alles Schwer mit dazu Bescheid, kommt, sowas. Ge genau richtig, haben wir dann eine Dokumenten-Upload-Funktion geschaffen und die Kunden haben es alle natürlich total abgefeiert und die Activation ist nochmal enorm angestiegen ähm, und wir konnten da natürlich dann auch schön maßgeschneidert natürlich auf die zugehen und sagen, hey, du hast dir das gewünscht dann und dann, wir sind jetzt happy, dir das irgendwie schon mal jetzt auf dem Silbertablett servieren zu dürfen, probier es doch mal aus, gib uns Feedback und das hat eben gut funktioniert. Das ja. Macht schon Freude dann, das zu sehen, wie, wie die Kunden das nutzen und, und sich auch mächtig fühlen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Vielleicht, bevor wir zur letzten Frage kommen, die ja bei allen gleich ist, ähm, noch so eine Frage an euch beide. Was war denn für euch so der wichtigste Eye-Opener, den ihr hattet mit Paperless? Ob es jetzt im letzten Monat war oder seit Mai oder im September, ist euch überlassen. Aber was war für euch so... Der Moment, wo er so dachte, boah, stimmt.
2: Vermutlich. Ja, sorry, go, go ahead. Wer, willst du loslegen, Carsten? Nee, passt schon. Okay, wir haben, ähm, dann Carsten hat ein ganz cooles äh, Konzept da mal rausgekramt von, von Google Ventures, den, den Brand Sprint. Da haben wir drei Stunden lang darüber gebrainstormt und Übungen gemacht, in welche Richtung wir eigentlich das ganze Unternehmen bewegen wollen. Das große Big Picture mal angeschaut, weil man das natürlich öfter mal vergisst, wenn man dann irgendwie die 200. E-Mail schreibt am Tag und irgendwie so betriebsblind wird und diese Scheuklappen auf hat. Und wir haben gemerkt, wir sind eigentlich alle überhaupt nicht allein, was so die Vision vom Unternehmen angeht, bevor wir das gemacht haben. Und dann haben wir eben diesen, diesen Sprint gemacht, diesen drei stunden Workshop und haben uns geeinigt auf eine geteilte Vision, die wir dann festgelegt haben. Das war eben dieser API-First-Gedanke, von dem ich eingangs berichtet habe. Das heißt, eigentlich nur Big Picture im Hintergrund zu sein, es muss niemand unbedingt wissen, dass es ein paperless Dokument ist, weil es einfach so eingebettet ist in deine Workflows und der größte Eye-Opener war, als wir das dann auch in den Gesprächen mehr versucht haben zu, zu publizieren und breitzutreten und auch bei den VCs das schon mal besprochen haben, dass die Leute gesagt haben, hey, mega geil. Genau das ist die Richtung, in die ihr euch bewegen müsst. Und das war dann wirklich halt so dieser Moment, aha, es hat jetzt Klick gemacht, könnte echt eine coole Richtung sein, in die wir uns bewegen, auf die wir uns da festgelegt haben. Anders als eben dieser... Ursprüngliche Gedanke, einfach eine Plattform, einfach, ja, in Anführungsstrichen, eine Plattform zu bauen, die irgendwie halt äh, Vertragsmanagement in Unternehmen abdeckt, ohne fest integriert zu sein in, in Prozesse. Mhm.
1: Und für mich war es tatsächlich ähm, der Austausch mit Jakob, weil Jakob an der Front sozusagen, sag ich mal, sitzt und wirklich mit den Kunden spricht. Also diese ganzen Customer Insights erstmal zu gewinnen durch, ähm, durch, Interviews mit den Kunden, aber auch durch, ähm, sag ich mal, durch die internen Ressourcen, die wir haben, also Jakob und äh, Jonathan, ähm, ebenso bei uns im Sales-Team. Und dann sozusagen diese Insights zu gewinnen von den Kunden und diese Insights dann irgendwie zu operationalisieren, dass wir die sozusagen nutzen können, ähm, ist für mich einfach der stärkste, wichtigste, größte Punkt, wie wir uns auch differenzieren können. Ähm, und ja, ohne das geht es einfach nicht. Also ich bin ganz dankbar, dass Jakob mir schon eine Menge an, ähm, an Informationen, Daten, Insights am Anfang gegeben hat und ich auch äh, bei einigen Sales-Calls dabei sein konnte, ich zuhören konnte. Ähm, Jakob hat mir sogar einzelne ähm, Sales-Recordings ähm, also aufgezeichnet und das war einfach ja, der beste Aha-Moment für mich.
2: Wieder
0: ein wunderbares Paradebeispiel für Sales and Marketing Alignment. Ich bin ganz happy. <lacht> ähm, kommen wir zur letzten Frage. Ähm, habt ihr einen Buchtipp, eine Serie, einen Film oder einen Podcast? Ihr dürft mir von ein paar Sachen was nennen, von einem Medium, von allen. Das ist euch überlassen, ähm, wo ihr sagt, das muss man kennen, ansonsten verpasst man was.
1: Ja, also ich habe ein paar Bücher, also ein Buch, ist nennt sich T2D3, ich habe es hier gerade ähm, vor, vor mir liegen. Das ist How Some Software Startups Scale Where Many Fail. Ähm, für mich als, äh, als SaaS, sage ich mal, Geek ist das super interessant. Ist jetzt nicht vielleicht für jeden super spannend. Ähm, ein weiteres Buch, was ich empfehlen kann, ist natürlich auch ähm, ähm, Product-Led-Onboarding. Von, von West Busch und seinem und Ramli, und Ramli John, glaube ich, heißt er. Yeah. Und äh, zwei super Typen auf LinkedIn super äh, bekannt. Ähm, aber das ist mal ein schöner Reminder, worum es da eigentlich geht und das ist halt mehr ist als nur eine Product-Tour, irgendwie aufs Produkt drauf zu hauen. Das war's dann. Das sind meine beiden Empfehlungen. Und Podcast, natürlich, äh, dein Podcast, ist natürlich super, super gut. Cool. Ähm, des Weiteren, ähm, Dave Gerhard, äh, DGMG. Podcast ist, ist super cool. Ich kann auch schon eine ganze Liste äh, von Podcasts runterrasseln, aber jetzt äh, rüber zu Jakob.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich kann auch gerne noch ein, zwei Empfehlungen aussprechen. Und zwar finde ich von gut verdaulich Sales-Tipps her den Gong-LinkedIn-Account mega gut, also Gong.io, die 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 Videorecordings machen und dann die Daten rausziehen, die haben das sogenannte Gong-Lab und analysieren da halt die Millionen von Sales-Calls und ziehen dann da immer die Analysen raus und sagen, ja, das ist irgendwie die beste Einstiegsline und steigert die Möglichkeit, dass dein Kunde dir zuhört um das Siebenfache. Immer so richtig gute, klare Tipps, bin ich großer Fan von. Dann ähm, tatsächlich hat mir Carsten auch gezeigt, Christopher Lochhead, also wie das Loch in der Kopf, ähm, der, ja, ist Marketing-Genie, Marketing-Guru und hat sich da eben, ja, so eine Nische auch rausgesucht, die extrem spannend, besonders für uns ist. Das ist nie down. also finde deine Nische und werde dann da absoluter Experte drin. Und dann so Category ein bisschen, Pirates. Ja, 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 dann so ein bisschen der Klassiker, äh, habe ich auch jetzt schon ein paar Mal äh, durchgelesen, Tools of Titans von Tim Ferriss. Mega, ähm, weil, ja, man darf nicht vergessen, Skills und alles sind gut und mega wichtig, aber letzten Endes muss man auch einfach vom ganzen Kopf und vom ganzen Körper her, wenn man ständig halt high performt und wir sind alles irgendwie äh, Leute bei uns, die nicht um fünf den Stift fallen lassen, sondern gestern war es irgendwie wieder 1 Uhr nachts dass man da halt irgendwie ja Rituale und und, und ähm, Mechanismen aufbaut, die einem helfen, da auf der Höhe zu bleiben. Auch eine Empfehlung von mir.
0: Dankeschön. Ihr findet alle Empfehlungen von Carsten und Jakob in den Notes. Wenn ihr Bock habt, euch Pep Paperless mal genauer anzuschauen, dann guckt auch in die Notes. Ihr findet alle LinkedIn-Profile, alle Mentions, die ihr jetzt in den letzten fast 40 Minuten gehört habt. Ihr kennt mich natürlich für euch vorbereitet. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ihr seid mein letztes Interview in 2021 und ich bin sehr froh, dass wir es noch geschafft haben.
2: Mich hat es auch gefreut. Guten Rutsch zusammen, kann man ja auch sagen. Ja, äh, die Dank, schöne Weihnachtszeit ja. und, und bis gern. bald von mir. Ja, ja, Bis bald auch von mir.
0: Ich wünsche euch jetzt noch eine erholsame Zeit zwischen den Jahren. Ruht euch aus, tankt genug Kraft. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.
2: ciao.